0: Weil auch der Handel hat kein Interesse, dass Produkte so stark und so frequentiert floppen. Ja, und von der Seite aus, glaube ich, können wir eine Menge miteinander lernen, eine Menge Müll vermeiden und vielleicht auch eine Menge Geld am Ende des Tages sparen, um vielleicht ein wenig früher den Konsumenten von morgen, der ja dann am Regal auch perspektivisch morgen entscheidet, ja, viel früher zu befragen. Wirtschaft Köln am Platz. Dieser Podcast wird präsentiert von WVM Immobilien und Projektentwicklung GmbH. Vom Apartment bis zum Penthouse realisieren wir Wohnraum in der Domstadt und der Umgebung. Bei der Planung stehen der Mensch, das Stadtbild und die Umwelt bei uns im Fokus. Real Estate is Communication. Mehr über uns und unsere Projekte gibt es auf wvm.de.
1: Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln an Platt. Was morgen deutschlandweit im Supermarkt stehen könnte, wird heute bereits in Köln getestet. An der Aachener Straße hat im Juni GoToMarket seine Tore geöffnet. Es ist ein Marktforschungsmarkt und damit ein ganz neues Konzept für die Welt des Handels. Markenhersteller oder Startups erfahren hier von Testkunden zum Beispiel, wie gut der zuckerfreie Schokoriegel schmeckt, ob die Verpackung des Energy Drinks gefällt oder zu welchem Preis die ganz neu konstruierte Fruchtfliegenfalle denn akzeptiert wird. Was genau hinter diesem Konzept steckt, erzählt mir mein heutiger Gast im Podcast. Jörg Taubitz leitet das Deutschlandgeschäft des Startups, das aus Wien stammt. Taubitz selbst wiederum kommt eigentlich aus einer ganz anderen Welt, und zwar der des Sportmarketings. Lang Jahre hat er zum Beispiel als Geschäftsführer vom Erstligisten Union Berlin gearbeitet. Bei Wirtschaft Köln Platt berichtet er, warum nur sorgfältig ausgewählte Kunden bei GoToMarket shoppen dürfen, die aber dafür dann jeden Monat ein üppiges Budget zum Einkaufen erhalten. Und er verrät, warum er gerade noch nach einem 95-Jährigen oder einer 95-Jährigen sucht, der oder die neugierig auf neue Produkte ist. Mein Name ist Manuel Heckel, viel Freude beim Gespräch. Dann freue ich mich sehr, unseren nächsten Gast heute bei Wirtschaft Köln an Plagg zu begrüßen. Und ich sage herzlich willkommen, Jörg Taubitz, Country Manager von Go to Market.
0: Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Taubitz, schön, dass Sie da sind. Sie haben es schon gerade beschrieben, Sie sind, wir müssen es, wir müssen es vorne, vorne heraus einräumen, aus Düsseldorf angereist und fahren auch gleich dahin wieder zurück. Wir reden aber, versprochen, liebe Hörerinnen und Hörer, über Köln viel oder über einen Kölner Supermarkt. Ähm, trotzdem ist es natürlich umso spannender, die Fragen, mit denen wir jetzt starten, ähm, haben Sie denn trotzdem in Köln einen Lieblingsort?
0: Ja, ich habe viele Orte, die ich schön finde in der ganzen Welt und ich sag mal, ich habe auch lange in Köln gewohnt, insofern Asche auf mein Haupt, dass es jetzt gerade die andere Stadt mhm. ist, die man hier nicht so gerne ausspricht, äh, aber ich glaube, das ist eher so ein Necken miteinander. In Marienburg habe ich gewohnt und das sind echt schöne Ecken, auch am Rhein. Das äh, macht Freude, wenn man dann halt eben auch am Rhein entlangläuft. Das sind so meine Lieblingsecken, an denen ich mir ja auch gerne mal wieder zurückkehre.
1: Ja, und umgekehrt gibt es Orte, wo Sie sagen, da ist besonders großer Verbesserungsbedarf vielleicht in Köln?
0: Na, Orte. Ich glaube, Köln ist nicht äh, gezeichnet von architektonischer Schönheit in Gänze. Ich glaube, mhm. das darf man so sagen. Auf der anderen Seite ist es eher so das äh, Lebensgefühl, was ja die Stadt ausstrahlt. Und das, äh, glaube ich, sollte man eher positiv in Ganze sehen, als dass man jetzt sozusagen auf den einen oder anderen Punkt zählt, den man sicherlich verbessern kann. Aber hm. ich glaube, dass in den letzten Jahren auch eine Menge passiert.
1: Ja. Gibt es denn mit Ihrem Blick von außen sozusagen aus den letzten Jahren ein, ähm, gibt es da etwas, wo Köln Ihrer Meinung nach unterschätzt wird?
0: Ja, ich war überrascht und das bringt uns vielleicht auch schon ein bisschen zu unserem Thema. Die Foodindustrie, die ist doch sehr, sehr ausgeprägt und auch die jungen Unternehmen, innovative ja. Unternehmen, man spricht ja immer von den Startup-Städten wie Berlin oder wie Hamburg oder wie München, mhm. aber ich glaube, Köln hat da auch eine ganz illustre und kreative Szene. Mhm.
1: Und kurz bevor wir sozusagen richtig in Medias Res gehen, äh, gibt es etwas, wo Sie unterschätzt werden?
0: Ich als Person? Ja. Ach, Ich glaube, manche Leute haben meine Fußballfähigkeiten unterschätzt, <lacht> die dann aber leider nicht zu höheren Sphären gereicht haben, ja. aber ich, im Umfeld, dessen, was ich mal vor grote Market gemacht habe, war das eigentlich äh, ganz schön zu zeigen, dass man mit dem Runden auch ganz gut ins Eckige treffen kann. Ja.
1: Okay. Werden wir am Ende auch nochmal drauf kommen, sicherlich, auf ähm, die Fußballkomponente in diesem äh, Gespräch oder in Ihrem Lebensweg vor allem. Ähm, zuerst aber zu dem, was Sie gerade schon gesagt haben, Ihr, ihr Blick auf Köln als, als Food, als Handel, als Einzelhandel, als Lebensmittel Einzelhandelsstadt. Ähm, ähm, Sie sind ja hier als Vertreter eines relativ neuen Supermarktes, aber ein Supermarkt, in dem nicht jeder rein kann. Ich bin gestern nochmal vorbeigefahren an der, an der Aachener Straße und habe so ein bisschen über die ähm, beklebten Scheiben versucht zumindest mal reinzulinsen. Rein zu ähm, was verbirgt sich hinter den Türen von Go-To-Market?
0: Also als erstes ganz, ganz viele nette Menschen. Das mhm. ist ganz wichtig. Und wir sind keine elitäre oder illustre Haufen, sondern wir machen Marktforschung. Ja. Und Marktforschung bedeutet, wir müssen so ein bisschen gucken, dass die Menschen, die bei uns einkaufen gehen, ein Stück weit ein statistisches äh, Panel abbilden. Und deshalb äh, bitten wir die Leute, sich bei uns zu bewerben. Das mhm. tun sehr, sehr viele. Und aus diesen vielen Bewerbungen wählen wir dann nach statistischen Gründen männlich, weiblich, Altersklassen entsprechende Menschen aus. Und die dann extrem herzlich willkommen und laden letztendlich auch bei uns einkaufen dürfen.
1: Ja, genau. Diese, diese ausgewählte, statistisch ausgewählte Kreis ist, glaube ich, seit Juni ähm, hier in Köln willkommen. Ähm, gestartet ist das Konzept und auch das Unternehmen Go-to-Market, wenn ich es richtig gesehen habe, im vergangenen Jahr und das in Wien tatsächlich, wo es auch sozusagen den ersten, äh, die erste Filiale gewissermaßen gibt von diesem Marktforschungssupermarkt. Wie kam es denn, dass die Wahl für den zweiten Markt und den ersten dann in Deutschland überhaupt auf Köln gefallen ist?
0: Na, Wir sind schon ein bisschen länger am Markt. Also mhm. das Grundkonzept von uns ist äh, vom Gründer parallel zu seiner Arbeit entstanden. Das ist fünf Jahre her. Okay. Damals hießen wir in Wien der Weekend-Supermarkt. Mhm. Und äh, ja, mit einem Jahr, wir sind jetzt sozusagen in einem ersten Jahr unterwegs, äh, haben wir dann aus Wien heraus den nächsten Standort, in dem Fall in Deutschland, gesucht und haben uns für die Stadt Köln entschieden und sind am Juni äh, auf der Straße dann gestartet.
1: Und was, was war der Grund, warum es Köln geworden ist? Und nicht Berlin, wo sozusagen viele Trends sich ja zu Hause fühlen?
0: Ja, ich finde, Berlin hat so eine, so eine Blase, in der, der man gerne lebt und Sie merken vielleicht auch in meiner Sprache, es ist mein Heimatort und äh, meine Heimat und von der Seite aus wäre es auch eine Möglichkeit gewesen, mhm. aber ich glaube, der Standort Köln trifft es besser. Mhm. Ja, wir haben viele... Ja, Einflussfaktoren, beispielsweise gerade eben zu, zu Ende gegangen, die Anuga als ja. wichtige Leitmesse oder aber auch letztendlich äh, große Handelskonzerne, die mit den vier Buchstaben, wie man in Köln natürlich auch sehr gerne ja. hat. Und äh, last but not dies sind es die Menschen. Ne? Und mhm. die Menschen, die halt eben auch vielleicht offener und vielleicht auch neugieriger sind für das, was wir anbieten, nämlich äh, Produkte zu testen, die von... Industrieseite auf, letztendlich bei uns im Laden eingestellt werden.
1: Wenn wir darauf zu sprechen kommen, ähm, sozusagen schräg gegenüber findet sich ein, ein großer Rewe, um die vier Buchstaben mal auszusprechen, kurz. Ähm, von da kennt man ja auch immer mal wieder sozusagen Stationen, wo Sachen vielleicht neu ausprobiert äh, werden, ähm, wo vielleicht ähm, sozusagen auch kleine Snacks mal angereicht werden aus aus in Supermärkten. Warum braucht es einen ganzen Supermarkt als Test Testfeld?
0: Im Endeffekt versuchen wir zwei Welten zu verbinden. Wir versuchen auf der einen Seite die Menschen, die halt äh, gerne mitbestimmen wollen, was morgen oder übermorgen im Handel letztendlich angeboten wird, ja, zu bewerten. Und auf der anderen Seite die Industrie, die diese Menschen aus unserer Sicht zu selten fragt, mhm. im Vorfeld, äh, was sie denn gerne hätten und äh, wie sie Produkte einschätzen. Und diese Plattform, das ist der Ansatz von, äh, von GoToMarket, mit dem Hintergrund einfach, wenn man Menschen früher befragt, möglichst, ja, vielleicht viele Produkte und wir haben in Deutschland ganz fantastisch viele Produkte, ja. aber viele scheitern halt eben auch, eben nicht so oft scheitern zu lassen.
1: Wenn wir darauf mal so ein bisschen gucken, wer kommt als Hersteller, als Marke zu ihnen? Und auch an welchem Punkt bringt er so ein Produkt mal ähm, quasi äh, in die Regale zumindest Ihres Supermarktes?
0: Ich kann das ja mal so ein bisschen vom Konzeptansatz umreißen. Mhm. Das heißt für uns ganz wichtig, wir haben Startups, wir haben normale in Anführungsstrichen deutsche Markenartikel und wir haben, ich nenne die immer Corporates, also solche Unternehmen wie Unilever, Procter, mhm. den Nestle-Konzern, wo wir strategischer Partner sind in okay. Österreich. Und die stellen Produkte aus in sehr unterschiedlichen Phasen, ne? ganz, ganz früh, ja, ich bin ganz froh, dass ich halt eben ähm, Produkte habe, die es eben noch nicht am Markt gibt ja. oder Innovationen, die halt gerade noch im Handmusterstadium sich befinden. Wir haben aber auch Produkte, die ganz normal parallel mit dem normalen Listen im Supermarkt bei uns auch getestet werden, um mhm. halt schneller auch Marktforschungsfeedbacks zu bekommen. Und wir haben natürlich auch Produkte, die schon etwas länger im Lebenszyklus sich bewegen, die halt vielleicht kurz vor so einem Relaunch stehen oder vor der Fragestellung. Ja. Soll ich jetzt nochmal an der Verpackung, soll ich nochmal am Preis oder soll ich vielleicht auch nochmal am Geschmack arbeiten? Und auch das interessiert Konsumenten und von dieser Seite aus sind es eigentlich im Prinzip über den gesamten Lebenszyklus, wie man so mhm. schön sagt, ähm, Möglichkeiten bei uns Produkte einzustellen und die Verbraucher zu befragen.
1: Muss man da viel Überzeugungsarbeit leisten? Sie sagten jetzt, in, in Wien ist das Konzept schon eine Weile unterwegs, in Deutschland jetzt neu. Die, die Food-Welt ist ja gerade, glaube ich, sehr, sehr global, aber müssen Sie da sehr werben darum, dass jemand sagt, ich stelle hier meinen... Geheim im geheimen ausgetüfteltes Produkt, gerade in dieses Regal?
0: Naja, wir haben schon mit äh, dem Erfolg in Österreich, der uns jetzt über fünf Jahre beleitet, eine ganz gute Abschussrampe gehabt, mhm. ne, einen guten Startpunkt. Ähm, fairerweise muss man sagen, gibt es dieses Konzept in Deutschland oder gab es sowas in der Form gar nicht. Mhm. Und damit man sich sowas vorstellen kann, muss man schon werben, und um Bekanntheit werben. Ja. Und äh, das ist auf der einen Seite der Proband oder wir nennen das Mitglied, sozusagen ein Zutrauen hat, dass das, was wir dort anbieten, auch was Sinnhaftes ist. Ja. Und auf der anderen Seite die Industrie, die Markenartikel-Industrie, die halt eben ihre Produkte dort einstellt, die müssen von unserem Angebot ja auch erstmal erfahren. Mhm. Und äh, diese ich sag mal Herausforderung, vor der stehen wir und stehen immer noch. Ja. Und äh, das wird auch noch ein paar Monate, vielleicht sogar auch noch ein paar Jahre dauern.
1: Ja warum gab es das eigentlich noch nicht? Also ist irgendwas möglich geworden? Ich überlege gerade so ein bisschen über technische Sachen oder ähnliches. Warum es ähm, jetzt erst oder in sehr, sehr geringer Anzahl noch quasi tatsächlich überhaupt ausprobiert wird?
0: Ja, mal um ein bisschen auszuholen. Ich glaube, die Grundidee, die kommt wirklich vom Gründer. Der Gründer mhm. in seiner Funktion als Verlagsgeschäftsführer kommt auch nicht aus der Marktforschung. Ja. Und er hatte halt in so einem üblichen Businessgespräch zwischen einem Händler und einem entsprechenden Industriepartner mal dieses Thema aufgeworfen, warum scheitern eigentlich so viele Produkte? Mhm. Und die Antworten, die er dort bekam, die waren für ihn nicht so richtig überzeugend. Warum fragt man nicht vorher den Konsumenten? Auch da gab es ja. nicht so richtig schlüssige Antworten. Und der Thomas Perdold hat sich dann einfach mit dem Thema ein bisschen vertiefend auseinandergesetzt und hat dann halt auch mal Marktforscher befragt und ja, letztendlich gab es und gibt es so ein Konzept in dieser Form nicht. Und äh, es ist halt eben aus der Industrie, für die Industrie. Und das ist mhm. der Triggerpunkt, der übrigens auch mich fasziniert hat, zu sagen, hey, ich mache da mit, ja. weil auch ich komme überhaupt nicht aus der Marktforschung. Das ist eigentlich ja. auch nicht so mein, mein Grundduktus. Mhm. Und so ist dieses Konzept entstanden. Und äh, ja, unser Ziel ist es halt eben über Österreich über Köln und dann auch noch in weitere europäische Länder das Thema halt auch auszurollen. Mhm.
1: Und wie ähm, findet das tatsächlich statt? Also was erfahren die Hersteller und wie erfahren sie das, wenn sie ihre Produkte in ihre Regale stellen?
0: Ja, da muss man ein bisschen ausholen. Ich mache es mal am Beispiel in Österreich. Okay. Wir haben in Österreich 12.000 Menschen, die gesagt haben, ich will Produkttester werden. Mhm. Ich möchte der Industrie mein Feedback geben, ich möchte da gerne mitmachen. Und aus diesen 12.000 haben wir 1.500 ausgewählt, ja. nach soziodemografischen Kennzahlen würde ich jetzt mal sagen, Na, Alter, Geschlecht etc. Und diese 1500 Mitglieder, die bekommen von uns ein Angebot eine Mitgliedschaft abzuschließen. Mhm. Für drei, für sechs oder für zwölf Monate. Zahlen dafür im Schnitt zwischen 12,90 Euro für zwölf Monate bis 16,90 Euro für drei Monate.
1: Das heißt man zahlt erstmal Geld, dass man einkaufen darf.
0: Das ist der erste Ansatz, mhm. aber im Gegenzug kriegt man auf eine App, die man sich im Internet ja. oder im Google-Store letztendlich runterlädt, 55 Euro Warenwert. Mhm. Und mit diesem Warenwert gehe ich dann einkaufen. Und zwar, wie gehe ich einkaufen? Vielleicht kennt der eine oder andere die Scan-and-go-App. Also wir arbeiten auch mit vielen technischen mhm. Partnern ähm, zusammen. Und mit dieser App, mit diesem Scannen des Barcodes gehe ich eigentlich einkaufen, kaufe immer ein Stück, ein Produkt weil wir testen ja Produkte, wir wollen noch nicht sozusagen den gesamten Lebensmittelbedarf abdecken. Und mit dieser App gehe ich durch den Store und sammle die Produkte ein, nehme die mit nach Hause. Mhm. Das heißt, ich habe einen gescannten Warenkorb und nehme diesen Warenkorb mit nach Hause und konsumiere die Produkte dort. Mhm. Das ist erstmal das Setting der Produkttester. Ja. So, und was macht die Industrie jetzt damit? Die Industrie hat eigentlich zwei Perspektiven. Das eine ist, sie können diese Probanden, diese Produkttester oder Mitglieder fragen zu ihren speziellen Produkten. Mhm. Auf der einen Seite in einem sehr standardisierten Angebotsportfolio, das heißt der sogenannte Shortcheck. Mhm. Das heißt, wir haben in den letzten fünf Jahren über 5000 Marktforschungen bereits durchgeführt mit okay. sehr, sehr unterschiedlichen Unternehmen. Und aus diesen Marktforschungen haben wir immer drei Fragen in der Regel immer wieder gestellt bekommen. Immer zum Thema, wie gefällt mir die Verpackung? Ja. Wie zufrieden war ich mit dem Produkt? Und würde ich das nochmal wieder kaufen? Mhm. Und das haben wir letztendlich als Basis genommen und dann diese drei Fragen und unsere so Basisfragen. Mhm. Und neben diesen drei Basisfragen kann das Unternehmen dann aus dem Shortcheck, Fragenkatalog, fünf weitere Fragen wählen. Diese Fragen sind entstanden, auch aus den letzten fünf Jahren. Und im Prinzip sind das eigentlich Fragestellungen, die sich Markenartikler, Brandmanager, Marketiers, Vertriebler, aber auch Unternehmensgründer gestellt haben, indem sie halt letztendlich Fragen an die Konsumenten gestellt haben. Und die mhm. haben wir genommen. Und wir sind jetzt nicht besonders schlau. Wir waren vielleicht nur relativ pfiffig und haben die Fragen geklustert. Mhm. Themenbereiche wie Verpackung, Pricing, Umweltfaktoren. Und aus diesem Zusatzfragenkatalog, ich nenne ihn manchmal auch Expertenkatalog, ja. kann man sich fünf weitere Fragen dazu wählen. Das heißt, die drei Basisfragen, die fünf Zusatzfragen bilden den einfachen Ansatz des Shortchecks. Mhm. Das ist das Thema, ich nenne das mal die Essenz der Marktforschung. Ja. Das ist mein Fragebogen. Und das, das ist
1: schon, wenn ich da das wird dann in der App dann letztendlich be beantwortet zu Hause oder?
0: Genau, das hm? sind die Fragen, die ich dann relativ einfach und problemlos freiwillig, das ja. ist auch ein ganz wichtiges Kriterium, dann zu Hause im Nachgang, wenn ich das Produkt konsumiert habe, beantworten kann. Ja. Und was die Industriepartner noch bekommen als erstes, ist die Zielgruppe. Durch die soziodemografische okay. Verteilung können wir ja exakt sagen, wer hat das Produkt mitgenommen. Mhm. Das heißt, ich vermute nicht mehr meine Zielgruppe, sondern ich weiß, am mhm. Ende wer dieses Produkt und das sind bei uns in der Regel in Köln 600 Einheiten pro Sorte. Mhm. SKUs, wie man immer so schön sagt. In Österreich, in Wien sind es 300. Liegt einfach daran, dass das Panel halb so groß ist mit 1500. In Köln haben wir knapp 3000 Menschen im Panel.
1: Mhm. Okay. Und das heißt sozusagen 600 Sie kriegen quasi eine Palette mit 600 ähm, neuen Produkten, stellen die rein und sozusagen, wenn die abverkauft sind, ähm, kriegt man im Idealfall, krieg, äh, kriegt der Hersteller 600, im Realfall wahrscheinlich ähm, zwei Drittel davon oder die Hälfte davon sozusagen ein, ein ausführliches Feedback.
0: Genau, um es praktisch ja. zu erklären, wir haben die Ware dann im Store, mhm. wenn die Ware abverkauft ist, letztendlich ist die Marktforschung beendet, also ja. wir gehen jetzt nicht nach Monaten, sondern diese Einheiten, diese 600 Stück pro Sorte, wenn es drei Geschmacksrichtungen mhm. wären, Erdbeer, Schokolade, Vanille beispielsweise bei einem Joghurt, dann sind das dreimal 600 mhm. Um, und wenn das Ergebnis erzielt ist, dann kann der das in Echtzeit, und das ist ja sehr, spannend, mhm. also er kann sich jederzeit über die Marktforschungszeitraum hinweg in Echtzeit sich das in einem Internetportal okay. angucken, ja. sodass er halt nicht warten muss, bis die Ergebnisse letztendlich äh, ja, nach x- oder y-Monaten dann zur Verfügung stehen. Ja,
1: okay. Sie hatten jetzt gerade den Joghurt angesprochen. Was finde ich denn tatsächlich, wenn ich, wenn ich durch Ihre Regale streife und streifen kann? Ähm, was ist, ist es tatsächlich das, das komplette Angebot eines Supermarktes, was man abbilden kann? Oder was findet sich in den Regalen?
0: Ich würde uns sogar nicht nur als Supermarkt bezeichnen, ja. sondern eher als Testmarkt. Das heißt, mhm. wir testen hauptsächlich FMCG-Produkte, richtig. Wir haben aber auch Petfood, also Tierfutter. Ja. Wir haben aber auch Kosmetikartikel. Mhm. Wir haben ähm, OTC-Produkte. Also es ist halt eine breite Range an Produkten. Helfen Pr du mir
1: einmal nochmal kurz bei OTCs?
0: Over-the-Counter, also Produkte beispielsweise, die man halt eben auch in Apotheken frei freiverköplich mhm. äh, beziehen kann.
1: Genau, und also, FMCG war sozusagen die fast moving consumer Goods, also das... Normale, was man im Supermarkt findet. Äh, ne? Exakt. Ja. Ne? Das
0: ist das, was man in der Kühltheke ja. findet, das ist das, was man äh, im Regal findet. Mhm. Was wir nicht haben, wir haben kein Obst und Gemüse mhm. in, in frische Form. Wir mhm. haben das sicherlich als Konserven oder als Convenience-Angebot, ja. äh, aber eben nicht die üblichen Obst- und Ke äh, Gemüsebereiche, die man sonst so aus einem Rewe-Supermarkt ja. hat. Ja, und das sind die Produkte, die man hat. Wir sind kein Vollsortimenter, mhm. das heißt vielleicht ein Beispiel in Köln mal, wir haben um die 125 Industriepartner gerade, mhm. das heißt die wechseln natürlich auch permanent, das ja. Angebot verändert sich und wir testen aktuell um die 350 Produkte.
1: Okay, also das heißt, ich glaube, wenn man über normale Supermärkte redet, redet man eher über so, so 10.000 Produkte bei kleineren Supermärkten ähm, und, und bei Ihnen sozusagen deutlich eingeschränktes Angebot, aber dafür alles neu.
0: Genau, wir, na nicht alles neu, wie mhm. gesagt, wir in den unterschiedlichen Testphasen, ja. ne, ganz neu am Produktanfang des Lebenszyklus, aber auch im, ich sag mal, in der Launchphase, aber auch Produkte, die halt schon einen Tag älter sozusagen im Markt mhm. sich bewegen. Und im Prinzip geht es bei uns nicht darum, dass wir einen kompletten Supermarkt ähm, ähm, abbilden mhm. und sozusagen ihn nachbilden. Sondern wir testen die Produkte, die aktuell gerade, ich sag mal, von der Industrieseite bei uns eingestellt werden, ja. ob es aus dem Molkereibereich ist, ob es aus dem Getränkebereich ist, ob es ein Cracker ist, ob es Trendthemen sind wie Proteinregel, ob es ja. äh, Zukunftsthemen sind wie Halal-Produkte. also quer wirklich äh, durch die durch den Kräutergarten würde mhm. ich jetzt mal sagen. Mhm. Und äh, das macht Spaß, wenn man reingeht, dieses Entdecken. Auch die Menschen, die bei uns einkaufen gehen, haben ein ganz anderes Einkaufsverhalten. Wir ja. wollen auch wirklich bewusst ein, ein Wohl, eine Wohlfühlatmosphäre schaffen. Wir arbeiten auch mit vielen technischen Partnern. Mhm. Äh, wir nennen die strategische Technologiepartner. Wir haben eine Sounddusche. Wir haben Features wie. Was ist eine Sounddusche? Eine Sounddusche ist im Prinzip kann man sich vorstellen, dass es ein punktueller Spot, auf dem ja. sozusagen ein, ein Audiospot abspielbar ist mhm. und der im Umfeld maximal von einem bis zwei Meter Radius hörbar ist, mhm. also direkt vor dem Regal. Aber wenn ich weiter weg bin, höre ich nichts mehr. Und das mhm. ist schon faszinierend, weil man wirklich punktuell testen kann, ob sich dieser Audiospot auf den Abverkauf genau an diesem Regal halt auswirken kann oder nicht.
1: Ja. können Sie können Sie ein Beispiel nennen, was dann läuft, wenn ich unter dieser Sounddusche stehe?
0: Na klar, wir haben jetzt <lacht> ganz am Start hatten wir eine Fruchtfliegenfalle. Aus Holland. Ja. Ist auch sehr spannend. Wir testen also auch ausländische Produkte, mhm. die neu in den deutschen Markt ja, sich versuchen zu etablieren. Mhm. Und diese Fruchtfliegenfalle äh, haben wir unterstützt durch einen Summen. Das heißt, über okay. mich kreisten immer Fliegen. Okay. Ich, ja, also dieser typische Fliegensound, den man halt des Nachtens manchmal etwas nervend empfindet, ja. war der Triggerpunkt. Und ob das sich jetzt halt auf den Abverkauf entwickelt hat oder wie es sich entwickelt hat, ja. das war die eine Themenstellung. Aktuell haben wir Sekt. Mhm. Und dann gibt es dieses übliche Ploppen und ja. dieses Knistern und Prickeln, ähm, wenn man halt, äh, ja kennt jeder glaube ich an mhm. Silvester, die, war ja, die Sektflasche halt öffnet ja. und den Korken rauslässt. Mhm.
1: Jetzt genau, habe ich, hab ich Sie da unterbrochen, äh, Sie sagten sozusagen, ähm, genau, die, ähm, die, die, die Sounddusche als ein ähm, technisches Feature, was so ein bisschen nochmal das Einkaufen als Erlebnis so ein bisschen auch unterstützen soll wahrscheinlich und eben auch so ein Test, Testfeld bietet, wie es sich auf dem Abverkauf ähm, auswirkt. Was, was sind noch Spielereien?
0: Na, Spielereien würde ich gar nicht sagen. Wir sind im Prinzip Showcase für diese Partner. Mhm. Wir haben auch einen Lichtpartner, nennt ja. sich äh, Molto Luce, hört sich sehr italienisch an, ist also. aber eine österreichische Firma. Mhm. Ähm, wir verbauen da beispielsweise Licht, was man aus der automotive kennt, Matrixlicht. Das heißt, die Regale werden in einer sehr besonderen Art und Weise ausgestrahlt. Ja. Und parallel dazu kann man die Lichtsysteme letztendlich einzeln tauschen. Das heißt, ich muss nicht mehr den gesamten Lichtkörper tauschen, mhm. sondern nur einzelne LED-Leuchten, Dioden. Und das ist natürlich ökologisch und ökonomisch sehr sinnvoll. Das ist ein Partner, den wir haben. Wir arbeiten mit ähm, elektronischen äh, Auszeichnungen am Regal. Mhm. Ja. Wir arbeiten mit einer sogenannten Sound-DNA. ist auch sehr spannend. Aha. Also wir wissen ja, wer sich bei uns im Laden letztendlich angemeldet hat, wer ja. im Einkauf und gerade aktuell im Laden sich befindet. Das heißt, die Anzahl der Menschen, auch das Geschlecht und letztendlich auch ähm, die Altersgruppe. Mhm. Und danach richten wir die Musik beispielsweise aus. Ja, da
1: sehen Sie, wenn, wenn, wenn die Leute reinkommen? Oder, oder genau, der hin? Ablauf ist ja, ja.
0: Ähm, wenn ich mit dieser Scan-App einkaufen gehe, dass ich mich am Eingang sozusagen registriere, ja. mich sozusagen willkommen fühle und damit wissen wir auch äh, das Altersband, in dem sich die Menschen bewegen und so stellen wir das halt auch äh, sicher, dass wir halt auch ein, eine angenehme Musikuntermalung haben. Mhm. Wir machen kein Duftmarketing, aber wir haben einen eigenen sogenannten Signature-Duft, das ist mhm. auch ein sehr schönes Phänomen, der halt ja. eben so auch eine Wohlfühlatmosphäre gibt.
1: Das heißt, so, so riecht es, so wie, so wie an der Aachener Straße riecht es nur bei Ihnen dann.
0: Das ist richtig, ja, ja. Wenn es denn in Corona-Zeiten so möglich ist. Ja. Im Moment sind wir natürlich da noch ein bisschen eingeschränkt. Ja. Ähm, aber genau das ist es. Wir wollen eigentlich einen sogenannten Multisense store abbilden. Das heißt, wir sind wie, nicht, wie riecht
1: denn ein Testmarkt?
0: Das ist ein, ein Wohlfühlerlebnis. Es ja. ist halt schwer, das in Worte zu klein, mhm. kommen Sie vorbei, riechen Sie ja. mal einfach mal, stecken Sie mal die Nase auf gut Deutsch rein <lacht> ja. und dann empfinden Sie das auch. Mhm. Auch die Gänge sind bei uns deutlich breiter als mhm. im normalen Supermarkt. Also es geht schon darum, den Menschen, den Probanden oder den Mitgliedern, mhm. wie wir sie nennen, eine sehr angenehme Atmosphäre zu mhm. schaffen, einerseits. Und auf der anderen Seite im Ergebnis sind die Tester bei uns auch dreimal so lange im Store, um sich ja. mit den Produkten auseinanderzusetzen, um letztendlich auch ja, Spaß am Einkaufen zu haben. Ja. Ja.
1: Sie hatten die Fruchtfliegenfalle angesprochen und die Proteinriegel. Das ist natürlich nochmal noch mal was, was spannend ist. Jetzt sind Sie erst seit drei, vier Monaten hier in Köln unterwegs. Aber was sind so Trends, die Sie beobachten dürfen durch die Zusammenarbeit mit den Industriepartnern ähm, und die ja vielleicht dann eben in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr auch in größere Supermärkten sozusagen zu finden sein könnten?
0: Na, Trends ist immer so eine Sache. Ich glaube, mhm. wir testen Produkte. Und Produkte, wenn man sieht, dass sie sich dann irgendwann auch häufen, ja. Low Carb, Protein, Superfood, solche Sachen, aber auch ganz normale Sachen. Mhm. Auch äh, ein halberstädter Bockwürstchen hatte ich bei mir im Sortiment, mhm. wo ich jetzt keinen Trend von ableiten würde. Nee. Ja, am Ende geht es wirklich darum, der Industrie die Augen der Konsumenten zu geben. Und ich glaube, ja. das ist das Wichtigste. Und ob sich daraus Trends ableiten, die wir auch mit abbilden, ja. die wir theoretisch letztendlich auch im Supermarkt jeden Tag auch zeigen, mhm. das ist dann eher sekundär was wir können. Wir können natürlich auch unser Panel dafür nutzen, um beispielsweise, haben wir jetzt in letzter Zeit auch gemacht, eine Verpackungsstudie mal zu machen, ja. zu gucken, was ist den Probanden, aber auch der Industrie wichtig bei den Themen Verpackung. Ja. Und so führen wir dann auch wieder die Industrie und die Konsumenten letztendlich in einem Panel ein Stück weit auf unserer Plattform zusammen.
1: Ja. Ich hatte gesehen, auf Ihrer, auf Ihrer Homepage listen Sie, glaube ich, immer die, die Monatssieger tatsächlich, also die irgendwie wahrscheinlich besonders gut abschneiden. Ich glaube, Jahr, äh, diesen Monat für, für Deutschland, also für Köln wahrscheinlich, was ein zuckerfreier Schokoriegel, äh, glaube ich, in der Gesamtwertung und ein ähm, veganer Energiedrink. Ähm, das heißt, es gibt schon auch so, so besondere ähm, Highlights oder besondere ähm, oder Produkte, die in irgendeiner Form herausstechen.
0: Na, für uns ist ganz wichtig auf der einen Seite, dass wir die Produkttester auch an den Ergebnissen beteiligen. Ja. Und ich sagte eingangs, es gibt immer die drei Basisfragen zum Thema Verpackung, zum Thema Zufriedenheit mhm. und zum Thema Wiederkauf. Und äh, wir nutzen natürlich auch die Ergebnisse, die wir dort auswerten, um sie den Testern rückwirkend, natürlich immer rückwirkend zum letzten Monat, einfach auch bekannt zu geben, mhm. sodass man halt auch weiß, was mit seinen Ergebnissen passiert. Mhm. Und so kommen natürlich dann auch äh, Produktergebnisse raus, wie zum Beispiel einen Schokoladen, ja. Riegel würde ich jetzt mal sagen oder auch ein veganes Produkt und das äh, ganz unterschiedliche Kriterien letztendlich erfüllt. Der eine ja. ist halt eben der, den man sehr, sehr gerne wiederkaufen würde ja. und der andere hat einfach eine fantastisch gestaltete und auch äh, funktionale Verpackung. Mhm. Also insofern versuchen wir da halt eben auch da die Brücke zu schließen zwischen dem, was man testet und äh, zwischen den Testern, die letztendlich auch wissen wollen, was mit den Ergebnissen oder mit dem Feedback, was man gibt, letztendlich auch passiert. Ja.
1: Lassen Sie uns ein bisschen auf die, die Einkäufer, die Kunden, die Mitglieder, ähm, Probanden, glaube ich, hatten Sie auch genau, äh, gesagt, schauen Knapp 3000, hatte ich es richtig, richtig gemerkt, sind sozusagen die in Köln im Moment zugelassen sind gewissermaßen? oder
0: Genau, wir schaffen nicht ganz 3000, yeah. weil wir aufgrund der, der Alterspyramide in den älteren Zielgruppen immer noch so ein yeah. bisschen überproportional natürlich stark auch in dieser Klientel werben. Das heißt nicht, dass die Älteren mit dieser Technik, mit der wir da unterwegs sind, wie mhm. dieser Scan-and-Go-App, nicht zurechtkommen. Ganz im Gegenteil. Auch mein persönliches Ziel, den ältesten Probanden, den wir haben in Wien, der ist 94, den habe ich in Köln noch nicht. Okay. Also da der Impuls, auch wer gerade vielleicht zuhört, ich ja. suche und mein Ziel ist natürlich auch die Kollegen in Wien immer an jeder Stelle einmal zu toppen. Ja. Äh, also liebe 95-Jährigen, kommt gerne auch und bewirbt mhm. euch und äh, kommt in den Store. Haben
1: wir einen klaren Aufruf hier. Hm?
0: Ja, man muss ja auch Appelle und äh, Botschaften senden. Ja, ja aber letztendlich geht es darum, dass, dass, dass diese Menschen, die durch den Store laufen äh, in der Altersklasse, letztendlich halt genauso repräsentativ sind wie alle anderen. Das heißt, wir haben aktuell 2650 mhm. im Panel. Das heißt, äh, das sind die Zielgruppen, auf die man zurückgreifen kann, wo man halt eben auch Ableitung kann, äh, in welchen Altersbändern von 18, ja. ab, von 18 aufwärts. Das heißt, ab 18 kann man bei uns mitmachen. Ähm, ja, das ist sozusagen der Rahmen. Wir haben aus dem Stand in Köln, da bin ich auch stolz drauf, knapp 7.000 Leute gesourced. 7.000 Leute haben sich bei uns beworben ja. und die 2.650 haben wir daraus letztendlich dann ausgewählt.
1: Sie hatten, hatten gesagt, aus dem Stand 7.000 Leute, die da Lust drauf hatten und auch tatsächlich ja, ich habe hab mich auch mal durchgeklickt, durchaus ja, ein paar Minuten zumindest investieren müssen, um den Fragebogen auszufüllen. Also da geht ja schon tatsächlich auch, auch ins Detail eben bis zur Frage, hat man Haustiere oder ähnliches, wenn ich mich recht erinnere. Wo kamen die her? Wie haben die da erfahren und ja, wie, wie, wie kam es zu dieser großen Anzahl?
0: Ich glaube, A ist der Kölner neugierig, B muss man ihm mit Themen bekannt machen, mhm. es ist aber auch nicht nur der Kölner, jetzt tut es wieder weh, es kommen auch Leute aus Düsseldorf, es wow. kommen auch Leute mhm. aus Bonn, es kommen auch Leute aus, ja bis zu Aachen, mhm. bis Siegburg, also ich sag mal in einer Dreiviertel-Autostunde ist ungefähr der Radius, was wir ja. so an den Postteilzahlen ähm, ausgewertet haben und äh, ja und ich sag mal zwei, drei Fragen zu beantworten ist das eine, aber was ist viel spannender, was ist die Motivation der Leute, die zu uns kommen? Ich sagte mhm. ja eingangs, ich zahle im Schnitt ungefähr 15 Euro für die ja. Mitgliedschaft und bekomme 55 Euro Warenwert. Wenn ich die Marktforschung am Nachgang auf freiwilliger Basis auch noch beantworte, dann bekomme ich nochmal Warenwert und top. Oh ja. Das heißt, ich lege momentan bei ungefähr 65. Also ein rein ökonomisches Thema, 15 Euro rein, 65 Euro raus. Mhm. Sehr attraktiv für viele unter diesem Aspekt. Ja. Ganz viele haben aber auch im Feedback, und das machen wir auch gerne im Store persönlich, gesagt, Mensch, ich will der Industrie sagen, was ich morgen im Regal haben will. Mhm. Also ich möchte gerne mitbestimmen, Partizipation. Ja. Und auch ein Teil, ganz offen gesprochen, sagen, ich möchte was haben, was andere nicht haben. Ja. Also dieser First Mover Effekt. So nach dem Motto: Edge, ich habe ja. was, was du nicht hast. Blöderweise immer nur ein Stück. Mhm. ja. Aber das ist ja die Idee bei uns, der Marktforschung, das heißt, ich kann jetzt nicht fünf oder sechs für die, für die Kumpels mitbringen, ja. aber im Kern ist das halt eben auch ein Antreiber zu sagen, hey, ich habe was, was andere halt auch nicht haben. Ja. Das ist so die Motivatoren ähm, der Leute, die bei uns mitmachen. Ja, und wir haben, wie gesagt, über sehr, sehr viele Medien, wir haben eine sehr positive Medienberichterstattung mhm. in allen Gazetten, national, aber auch regional hier in der, in, der, in der Kölner Ecke und da sind wir auch sehr, sehr stolz und dankbar, dass sie, ich sag mal so, ja, so stark über uns berichten.
1: Sie haben die Motivation jetzt so ein bisschen beschrieben. Ähm, wie sieht dann so ein Besuch tatsächlich aus? Also Sie haben, haben ja gesagt, äh, die halten sich tatsächlich auch länger auf. Also man, man stöbert tatsächlich, wo man im normalen Supermarkt wahrscheinlich eher äh, den, den Alltagseinkauf erledigt. Ähm, wie oft kommt so jemand? Ich glaube, Sie haben drei, vier Tage die Woche im Moment auf, Donnerstag, Freitag, Samstag, wenn ich es richtig gesehen hatte.
0: Genau, das war ja ein ganzer Frage. Ich versuche das mal so ja. zu beschreiben. Also im Schnitt kommen die Leute 1,4 Mal. Das hört sich jetzt sehr statistisch an. 1,4 Mal pro Monat. 1,4 mhm. Mal pro Monat. Ja. Das heißt, sie können ihre 55 65 Euro aber so oft ausgeben, wie sie mhm. wollen. Wenn die Leute von weiter weg kommen, klar, dann versucht man es natürlich auch en bloc abzubilden. Das heißt, sie laufen durch den Markt mit der App und können die Produkte sich auswählen. Sie dürfen auch nicht über die 55 65 Euro Warenwert, die also. auf meiner so Handy-App sind, äh, einkaufen gehen. Sie können also nicht on top zahlen, sondern sie müssen sich wirklich halt auf die Produkte beschränken mhm. in der Auswahl, die sie mit diesem Geld halt auch einkaufen können. So, und das ist der Ansatz. Die Leute sind ungefähr dreimal so lange im Store. Mhm. Das heißt, sie schauen sich die Produkte sehr, sehr bewusst an. Gerade die, die zum ersten Mal bei uns im Markt sind, haben halt oft auch das Phänomen, dass sie erstmal mit dem Einkaufswagen einmal eine Runde drehen ja. und dann im zweiten Gang mit der Scan-App okay. Barcode für Barcode letztendlich dann einscannen und die Produkte einzeln einkaufen. Ist ja schön zu beobachten und auch, auch die Neugierde der Menschen zu beobachten. Also ich glaube, dass wir da schon auch so ein bisschen den, den Nerv der Zeit auch getroffen haben. Mhm.
1: Ich hatte nochmal auf der Homepage geguckt und gesehen, dass sie immer mal wieder auch ähm, Personal suchen, die, ähm, die hat schon am Anfang gesagt. Die, die tollen Menschen, die hinter der, der für, für manche geschlossene Scheibe quasi arbeiten, was für Leute brauchen sie, was für Mitarbeiter brauchen sie, was müssen die vielleicht anderes mitbringen auch als ja, wiederum in einem normalen Supermarkt?
0: Ach, für uns ist ganz wichtig Kundenfreundlichkeit mhm. und so ein richtiger Supermarkt in der Form sind wir ja in Teilen schon und ja. in Teilen nicht, das heißt, wir wollen die Kunden begleiten, das heißt nicht beim, beim Einkauf, bei der schon begleiten, aber ihnen die Systeme erklären, ihnen kurz erklären, wie das mit der App mhm. funktioniert, wie das mit dem Scan funktioniert, also so ein bisschen begleiten schon mhm. und dann ist natürlich ein ganz großer Teil, die Ware zu präsentieren und zwar in einer Sinnhaftigkeit, in einer Darstellungsform. Wenn man da reingeht, wird man auch gleich erkennen, die Ware ist deutlich breiter positioniert. Es geht also wirklich darum, die Ware auch bewusst wahrzunehmen und mhm. sich dann halt eben auch bewusst der Entscheidung, nehme ich das Produkt oder nehme ich das nicht, ja das zu ermöglichen, mhm. um dann mit den Produkten, die man mit nach Hause nimmt, dann halt auch ein nettes Erlebnis zu haben.
1: Mhm. Ja. Sie hatten gesagt, in Österreich eine ganze, ganze Weile schon unterwegs, in Köln eben jetzt seit gerade, wenn man auf Go-to-Market als Unternehmen selbst guckt, wie soll es denn da weitergehen? Gibt es so ein Go-to-Market demnächst fünf, sechs Mal in Deutschland oder braucht man den genau einmal pro, pro Land oder wie soll sich das entwickeln?
0: Spannende Frage. Ich sag mal, im Grundsatz fragt der Thomas, unser Gründer Thomas Perlert, immer eigentlich die Industrie. Was wollt ihr? Mhm. Aber ich glaube, die der Weg ist relativ auch abgezeichnet. Das ja. heißt, wir werden über Deutschland weitere Länder in Europa entwickeln mit dem gleichen Ansatz, mhm. mit den Technologiepartnern, mit den strategischen Partnern, aus dem Ladenbau, die Technikpartner, die ich erwähnt habe. Wir haben aber auch Kamerapartner. Das ist mhm. auch sehr spannend, dass halt eben auch mit der Kameratechnologie, mit künstlicher Intelligenz eine Menge passiert. Das heißt, in Deutschland weitere Märkte zu öffnen, ist erstmal nicht geplant. Mhm. Und äh, das Thema zu skalieren, ist natürlich interessant. Ja, und äh, ich glaube, die Effekte dann halt eben auch überregional, auch Pakete anzubieten, über Länder hinweg. Ist gerade für viele Industriepartner, die andere Länder erobern wollen, mit uns vielleicht auch zusammen, die Märkte ja. erstmal vorbereiten oder neugierig ja. die Konsumenten fragen. sehr, sehr spannend.
1: Mhm. Sie hatten äh, schon angesprochen, dass äh, der 95-Jährige noch, noch gesucht wird, der bei Ihnen sich registriert. Was sind noch Herausforderungen in Ihrer alltäglichen Arbeit?
0: Na, wie gesagt, eingangs äh, das Produkt auch weiter bekannt zu machen ja. auf der Industrieseite. Die Vorteile, die Einfachheit, na, dieses agile, dieses flexible Marktforschung muss nicht teuer sein. Mhm. Das ist vielleicht auch mal ganz spannend. So ein Shortcheck kostet einen 1.000 Euro Schein, mhm. dafür bekomme ich. Wirklich ein tolles Feedback einerseits die Zielgruppen, auf der anderen Seite eben meinen zusammengestellten Fragebogen aus diesen Basisfragen und aus diesen ähm, Zusatzfragen. Das heißt, ich kann schnell mich agil zu Fragestellung äh, auch mal kurz rückversichern als Produktmanager oder wenn der Vertrieb bei seinen Gesprächen mit der, mit dem Handel Argumente braucht, welches Produkt in der Rangreihe performt besser, welches schlechter, dann habe ich halt wirklich äh, ein Instrument, was ich halt schnell ja. nutzen kann. Und um das zu etablieren, um letztendlich das halt auch ein Stück weit in die Köpfe und auch ein bisschen in den Arbeitsalltag zu bringen, mhm. das ist eine Menge Arbeit mhm. und da sind wir mit dem Team, Sie fragten, welche Leute da ja. bei uns unterwegs sind, ähm, mit einem überschaubaren Sales und auch äh, Store-Team sind wir da letztendlich äh, ja. Ja, gerade am Anfang und brauchen da jede Art von Neugierde und Unterstützung und auch ein Stück weit Offenheit, äh, sich das Thema ja. eben auch mal anzugucken.
1: Sie hatten jetzt die, die 1.000 Euro angesprochen, das heißt ähm, natürlich auch nochmal eine spannende Frage, die verdienen ja wahrscheinlich auch anders Geld als äh, ein, ein traditioneller äh, Lebensmittelmarkt.
0: Unser Geschäftsmodell ist relativ einfach. Mhm. Ne? Diese 15 Euro, die wir den Mitgliedern sozusagen im Schnitt für ihre Mitgliedschaft pro Monat berechnen, ist für uns nicht ein Erlös im ersten Sinne, sondern ja. eher eine Verbindlichkeit. Wir wollen damit eine Zuverlässigkeit schaffen, mhm. dass die Ergebnisse, die sie... Ja, Im Produkt testen und wo gemerkt, die Produkte, die sie zu Hause testen, sind ausschließlich freiwillig im Feedback. Mhm. Auch ganz spannend, wir haben knapp 80 Prozent in Österreich, knapp 70 Prozent Rücklaufquote auf unsere Marktforschung. Mhm. Das heißt, die Probanden wollen mitmachen. Ja. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, wenn sie mitmachen, sagte ich ja eingangs, kriegen sie auch noch einen kleinen Schluck oben so ja. sodass sie sozusagen auch ein bisschen inzentiviert werden. Mhm. Und die andere Seite der Medaille ist es natürlich, dass wir versuchen, mit diesen Ergebnissen halt auch der Industrie zu helfen, auch Kosten zu sparen. Mhm. Und wenn ich jetzt von diesem Standardprogramm Programm des Shortchecks gesprochen habe, würde ich das Thema gerne noch ein bisschen erweitern, weil wir sind natürlich in der Lage, auch einen eigenständigen Fragebogen aus dem Konstrukt ja. letztendlich anzubieten. Nennen wir dann den Deep Dive. Mhm. Das heißt, ich kann zu meinem eigenen Produkt bis zu 30 individuelle geschlossene Fragen halt auch an den Probanden stellen. Ja. Das ist das Konstrukt, was wir der Industrie anbieten und zu ihren eigenen Produkten. Mhm. Spannend ist es aber auch, dass wir einen dritten Baustein haben. Mhm. Wir nennen ihn challenger das heißt, ich kann mein Produkt am Regal mit meinem, ich nenne das mal, Marktbegleiter-Wettbewerber challengen. Konkretes Beispiel, ich habe eine Schokolade mit einem besonderen Geschmack im Kopf ja. oder auch schon entwickelt. Diese Schokolade gibt es aber am Markt schon vielleicht von ein oder zwei Wettbewerbern. Das mhm. heißt, ich stelle mein Produkt und die zwei Wettbewerber ins Regal und entwickle meinen Fragebogen dazu und kriege aber zu allen dreien, je nachdem, welche Produkte sozusagen dann auch abverkauft werden bei uns, das Feedback. Damit kriege ich eine komplette Markttransparenz ja. und kann sehen, bin ich auf dem richtigen Weg, muss vielleicht nochmal nachjustieren, bin ich preislich ja. auf dem richtigen Weg. Das heißt also, die komplette Marktübersicht kriege ich mit diesem Modul des Challengers. Ja. Das sind die drei wesentlichen Bausteine. Wir nennen mhm. das auch Werkzeuge im go market Und daraus kann die Industrie Produkttests machen, Markentests machen. Sie können daraus Preise gegeneinander testen. Also mhm. das ist sehr, sehr spannend. Das Werkzeug ist sehr mächtig. Und wenn man sich so ein bisschen die ja den Werkzeugkasten der Marktforschungsunternehmen anguckt, ja. dann ist es ein kleiner, aber nicht unwichtiger Baustein, einen realen Supermarkt mit realen Menschen, mhm. die am Regal doch anders entscheiden, ja. als wenn man ihnen einen virtuellen Test macht oder wenn man mit ihnen beispielsweise auf der Schildergasse in diesen Ad-Hoc-Befragungen, die mhm. man halt ja auch von früher vielleicht sogar kennt, äh, ja Fragen stellt, die dann vielleicht nicht einer Lebensrealität entsprechen.
1: Mhm. Ging es ganz ganz äh, vielfältig schon um Marktforschung? Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, sind Sie aber auch ja noch ganz ganz neu oder recht neu zumindest in, in dieser ganzen ähm, Branche. Ähm, was was hat Sie denn sozusagen am meisten verblüfft bis jetzt, äh, was Sie was Sie gelernt haben in den letzten Monaten über den Handel, ähm, die Produkte und und auch sozusagen die Erkenntnisse, die man daraus ziehen kann.
0: Na mich hat verblüfft, dass äh, ich sag mal, dass es so einfach ist das Tool, was wir anbieten und dass das in der Form eigentlich manchmal eher mit so einem Reiben in den Augen, so einfach geht Marktforschung ja. und so schnell geht das, das hat mich verblüfft. Und ich glaube, dass viele, gerade so im Mittelstand, ähm, aber auch in den Startups, diese Art von Produkt-TÜV, mhm. also sprich den Konsumenten wirklich viel früher mal zu befragen, nicht das Übliche, man fragt in seinem engeren Freundeskreis oder Bekanntenkreis, äh, wo man sich ja oft auch ein Feedback einholt, aber das ist seltener mhm. so objektiv. Dass man da halt eben einfach ein Instrumentarium geschaffen hat, was durchaus auch helfen kann, mhm. einerseits dem Hersteller, aber durchaus auch dem Handel, mhm. weil auch der Handel hat kein Interesse, dass Produkte so stark und so frequentiert floppen ja, und von der Seite aus glaube ich, können wir eine Menge miteinander lernen, eine Menge Müll vermeiden ja. und vielleicht auch eine Menge Geld am Ende des Tages sparen um vielleicht ein wenig früher den Konsumenten von morgen, mhm. der ja dann am Regal auch perspektivisch morgen entscheidet, Uh, ja viel früher zu befragen und das ist eigentlich der Gedanke von Groto Market uh, die Augen der Konsumenten einfach der Industrie früher zu ja. geben um am Ende des Tages ja ich sag's mal plakativ Müll zu vermeiden hm. und Geld zu sparen
1: ja jetzt ähm, genau, sind Sie sind Sie eben relativ neu in der Branche und haben da vorher in einem ganz ganz anderen im ganz anderen Feld äh, gearbeitet nämlich im, im Profisport wie kam es zu diesem Wechsel überhaupt
0: naja, manchmal ist der Zufall ein Eichhörnchen. Mhm. Und ich sagte ja, dass der Gründer, der Thomas Perdeut, ein ähm, Verlagsgeschäftsführer war. Ja. Die Industrie daraus entstanden hat oder dieses äh, Konzept sehr praxisnah sozusagen entwickelt hat. Und auch immer iterativ. Das heißt, wir gründen, das ist eigentlich auch ganz schön, er hat das Unternehmen gegründet, wir gründen das Unternehmen letztendlich ähm, eher nach einem amerikanischen Prinzip. Mhm. Das heißt, das, was er vor fünf Jahren sozusagen angefangen hat, würde er von sich behaupten, hat er zu 20 Prozent heute noch. Und hat es halt letztendlich äh, weiterentwickelt. Und das, ja. was wir heute haben, werden wir wahrscheinlich zu 20 oder 30 Prozent in fünf Jahren haben. Das heißt, wir sind auf einem Pfad, wo ich sage, hey, das finde ich gut. Das ja. ist nicht so urdeutsch, wo man alles fertig sein muss. Das hat mich äh, fasziniert. Ja, und wenn ich ganz ehrlich bin, rief mich sein, sein Chef, einer unserer Gesellschaft, an und hat gesagt, Mensch Jörg, das ist doch ein spannendes Thema, was machst du denn gerade? Mhm. Und da ich so gerade am Sondieren und am Sondieren war, habe ich gesagt, naja, aber Markt war schon lieber Christian Lengauer, das ist nicht so richtig mein Ding, komm doch mal nach Wien, guck dir das an, Habe ich gesagt, ich komme gerne, ich trinke auch gerne mit dir ein Glas Wein. Und so typisch deutsch, habe ich gedacht, naja, im Hinterkopf, wo ist der Haken oder wo ist das Haar in der Suppe? Ja. So, und bin nach Wien geflogen, habe mir das in Wien angeguckt und habe gedacht, wow, warum gibt es eigentlich sowas nicht ein zweites Mal? Mhm. Oder, das muss es doch mindestens schon in Amerika geben. Ein bisschen recherchiert, ein bisschen Hintergründe versucht zu, zu eruieren. Gibt's nicht. Mhm. Und ich konnte mir das eigentlich nur begründen, damit, dass es halt extremst praxisnah entwickelt worden ist und das ist das, was mich fasziniert hat und was mir heute auch ja so ein bisschen den Antrieb gibt, zu sagen, hey, wir schaffen das, über Deutschland auch in andere Länder zu skalieren, weil ich glaube, dass das eigentlich äh, ein Baustein ist, der so auf der einen Seite einfach ist ja. und auf der anderen Seite so notwendig ist, letztendlich um viele, viele Dinge letztendlich auch äh, ja, zu sparen, nämlich viel Geld zu verbrennen und äh, vielleicht früher mal Menschen zu fragen, zu den Dingen, die sie morgen im Regal haben wollen. Ja.
1: Und gibt es Parallelen zwischen Profifußball und Go-To-Market?
0: Ehrlicherweise wenig. Ja. Ja. Aber auch wir arbeiten mit Menschen, auch wir arbeiten mit Überzeugung. Corona ist im Moment sicherlich nicht unser Freund. Man sieht sich zu selten, man ist mhm. zu wenig. Gott sei Dank waren wir jetzt auf der Anuga. Gott sei Dank finden solche Plattformen, solche Messen wieder statt, wo man so ein Konzept auch mal anfassbar zeigen kann. Ja. Wir hatten unheimlich viele Menschen jetzt auch als Exkursion bei uns im Store, die sich mhm. das angeguckt haben, gesagt, dass, dass es sowas gibt, ist ja faszinierend. Das würde ich mir natürlich mehr freuen, mhm. äh, wenn es halt sowas mehr gibt. Und äh, das sind vielleicht auch die Parallelen zum Sport. Das heißt, einmal so ein Erlebnis anfassen und dabei sein, ja. dann ist man gefangen, dann ist man gefesselt. Und Sie merken, glaube ich, auch so wie ich von dem Thema gefesselt bin, da kann man sich begeistern für. Nicht, weil ich gerne... Und da möchte ich keinem Marktforscher zu nahe treten, äh, Bits and Bytes zähle oder Erbsen, wie da ja, äh, der eine oder andere von sich behaupten mag, sondern weil ich glaube, dass wir von der Industrie, für die Industrie ein sehr praxisnahes Konzept haben, mit echten Menschen und ja, wenn man so das Feedback der Leute hört, die bei uns im Store sind, die sagen, hey, das ist cool, das macht mir Spaß, dann ja, ist das eine Motivation, jeden Tag da für, für zu werben und wieder aufzustehen und sagen, hey, das äh, ist noch lange nicht da, wo wir eigentlich hinwollen.
1: Herr Taubitz, ich äh, danke Ihnen ganz herzlich für die Einblicke und freue mich, dass Sie zu Gast waren bei uns.
0: Ich habe auch zu danken und äh, ja, kann jeden nur einladen, sich äh, den Laden, den Store in Wien, aber auch in Köln mal persönlich anzugucken und äh, ich sage immer, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Vielen
1: Dank. Wirtschaft Köln am Platz. Ich frage mich jetzt die ganze Zeit, wie der Signature Duft eines Supermarktes jetzt tatsächlich riecht. Vielleicht bewerbe ich mich doch noch als Testkunde bei GoToMarket. Wenn Sie Feedback, Fragen oder Kritik zu unserem Podcast haben, immer her damit! Wir freuen uns über Ihre Nachricht entweder über die LinkedIn-Seite des Rotonda Business Clubs oder per Mail an podcast.rotonda.de. Wir freuen uns da auch über Anregungen für neue Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Nächste Woche begrüßt mein Kollege Stefan Merx hier den Unternehmer Herbert Geis. Der ist Chef von Deiters, dem größten Karnevalskaufhauses der Welt, auch wenn in den vergangenen 18 Monaten wahrscheinlich nicht viel Anlass zum Schunkeln war. Im Podcast berichtet er aber aus der bald 100-jährigen Geschichte des Unternehmens. Aus einem lokalen Geschäft wurde ein deutschlandweites Karnevalsimperium. Das alles nächste Woche bei Wirtschaft Köln anplagt. Vielen Dank fürs Zuhören, auf bald!